0: Bienvenido a un programa más dedicado a charlar con profesionales. Hoy tenemos un invitado, Alcidio Vaquero, que es experto en seguridad y autoprotección. Probablemente, al escuchar ambos conceptos, como nos puede pasar a la mayoría, nos vienen a la cabeza unas ideas preconcebidas, tanto digamos materiales como sistémicas, de lo que quieren decir, a lo que suelen dedicarse los profesionales, cuáles son sus cometidos, para qué sirven, etc. Pero van a ver que la charla que mantuvimos, Alcidio deja claro que estos conceptos, y más de los que hablamos, tienen una dimensión mucho más profunda que en ocasiones, igual ni se han planteado. Alcidio es director de AVL Tactical Training Academy, en donde enseña y en donde se aprende y aprende, con H intercalada, lo que es la autoprotección y la seguridad tanto operativa como real como propia y ajena. El recorrido profesional de Alcidio no se queda aquí. Es un experto también en seguridad privada y perito en el uso de la fuerza. Y esto es solo un resumen. Y la conclusión es que sabe de lo que habla. No robó más tiempo a la entrevista. Por supuesto, todos los datos de contacto para los interesados los dejo en la descripción. Bienvenido a Zona Criminal. Pues, eh, Alcidio, bienvenido a Zona Criminal, es un placer tenerte aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, nada, bueno, ya hemos hecho un pequeño avance en, en la introducción, pero la primera, la primera pregunta siempre es la misma para, para el invitado, así que, ¿quién es Alcidio? Bueno,
1: pues Alcidio es una persona comprometida precisamente con las personas, con su seguridad, con nuestra seguridad que está intrínsecamente relacionado con el bienestar de las personas. La seguridad habla de que nuestra capacidad de dar seguridad, de proteger, de alimentar nuestra, nuestra salud, todos los sentidos, económico, personal, laboral, profesional, hay muchas profesiones relacionadas eh, que necesitan de la seguridad para subsistir, y a partir de ese pequeño, esa pequeña introducción, decir, que Alcidio es una persona eh, muy transversal a nivel formativa, que abarca desde la formación como perito a la formación para cuerpos eh, de seguridad privados y públicos y una persona que ha estado siempre relacionada con la seguridad privada, por ejemplo, y las artes marciales, los deportes de combate, que... A pesar de ser unas grandes herramientas y maravillosas, son herramientas deportivas, que cuando las trasladamos al ámbito de la prevención, de la autoprotección, de la seguridad, la defensa personal, tenemos que hablar más que de artes marciales, de sistemas de protección y sistemas que estén dentro de la legalidad para dar protección. Por lo tanto, al final, en ese conjunto, volvemos a un, a un, a un aspecto fundamental. La seguridad es bienestar mi bienestar o el bienestar colectivo, ya sea de la comunidad o de la empresa. ¿no? La empresa nos contrata para que le demos un servicio, para que le garanticemos que sus bienes estén a salvo, para que la persona a la que acompañamos llegue bien a su destino, para que ese niño al que cuido vuelva sano y salvo a su casa, que esa persona que ha sufrido violencia o acoso, evidentemente tenga una persona que pueda garantizarle llevar una vida con más normalidad y si somos un ciudadano cualquiera en su eh, faceta personal y profesional pues tengan más capacidad de cuidar de sí mismo y por lo tanto de tener una vida más longeva y más segura al final todos eh, pagamos unos seguros médicos, unos seguros de, del vehículo, unos seguros que nos aportan tranquilidad en el hogar con un solo objetivo vivir lo más tranquilos posible sabiendo que en algún momento puede haber un perjuicio o un incidente ¿no? bueno pues maravilloso un poquito más la finalidad de la autoprotección que la defensa personal, o veremos un poquito por qué, sería esa, tener un seguro de, de calidad de vida uh -huh. para interrelacionar mejor.
0: Me ha gustado mucho, porque era la, la, una pregunta que tenía preparada, obviamente, ¿qué, ¿qué es para ti la seguridad? Y, y he apuntado aquí que una buena definición fuera del dogmatismo que en criminología, en seguridad privada, pública, tal, es la capacidad de dar bienestar. Eso es. ¿No? Es una cualidad y
1: es un concepto. Es ambas cosas a la vez, ¿no? Por lo tanto, también son recursos. Nuestros recursos. Pero para poder aplicar recursos, para poder aplicar eh, ese conocimiento que adquirimos a través de, de muchas áreas, y la criminología, la criminalística, eh, la prevención, dentro de qué es prevención, para un bombero, para una persona que hace una evaluación de riesgos. Eh, para la persona que da protección en una puerta, un acompañamiento, una escolta, un militar, un policía, un ciudadano cualquiera, eh, es muy amplio. O sea, que es una definición, como bien has dicho, muy, muy amplia. Es una cualidad y un concepto que se amolda a las necesidades de las personas. Y resulta que para poder aplicarlas necesitamos dos eh, conceptos importantes. Uno, necesito conocimiento. ¿Para qué? Para entender. ¿Por qué? Para poder interactuar. ¿Y para qué? Para prevenir o solucionar problemas, si puedo, y en la medida de que las circunstancias lo permitan, evitar llegar a que sea un gran conflicto. O al revés, lo que sucede mucho a nivel comunicacional, creamos conflictos, no los desactivamos, somos los potenciadores de ellos, ¿no? somos la llave de encendido, por lo tanto, para darnos un poquito más de seguridad necesitamos también conocimiento, capacidad de entender y entendernos, que es muy importante.
0: Claro, sí, sí, claro, realmente la, la seguridad es un es un constructo totalmente abierto porque iría desde, desde lo que estamos hablando, vamos a hablar o vas a hablar eh, tú aquí, hasta, por ejemplo, en lo que sería, que hemos hablado muchas veces en el podcast, el sentimiento de seguridad, también sería un aspecto de la seguridad, si te sientes seguro o no, eh, lo que pasa es que, claro, también es verdad que todo confluye, ¿no? Que es una pregunta que, que tengo preparada, pero cuando más sabes, vamos a decir, por ahora, autoprotegerte, tu confianza, tu, tu percepción de seguridad será mayor.
1: Exacto. En, en Creo mayoría. que has mencionado la palabra clave. Muchas personas, que es una de las preguntas que tienes un poquito establecida para hoy, que es qué buscan las personas cuando se acercan a la autodefensa o la autoprotección. Y luego, si quieres, profundizaremos y entraremos ahí. Mm. Pero dando un pequeño pasito atrás, tú has mencionado un aspecto importantísimo, la confianza. Las personas necesitamos confianza en las cosas que hacemos. Para poder acercarnos al fuego necesito confianza que lo que voy a hacer lo domino, que voy a poder apartarlo sin quemarme y que sé que lo que voy a hacer o la manera en que voy a agarrar o la manera en que voy a utilizar un elemento que me va a proteger de quemarme me garantiza, por lo tanto me da más confianza para actuar. Cuando una persona se bloquea, no tiene confianza, no tiene capacidad de interrelación en X, con problemas, uh -huh. evidentemente empiezan otros sentimientos, la frustración, el miedo, el retraimiento, la sensación de huida. Ya empezamos a hablar de comportamientos y conductas y vemos que casi todo está entrelazado, ¿no? No hablábamos de conocimiento. Entonces, un aspecto muy importante que trabajamos en la academia en todas las, las áreas de de desarrollo es precisamente a través del trabajo y del conocimiento acercar a las personas a que tengan más confianza en sí mismas para hacer el qué hasta donde ellas quieran llegar uh
0: -huh. claro, claro.
1: Entonces,
0: eso es y además eh, se trabaja de, o sea o trabajáis desde distintos puntos de vista es decir con personas eh, que se dedican profesionalmente a la seguridad pública privada con, con eh, personas entiendo que igual han tenido algún tipo de vivencia o, o, o que necesitan, sí. eso es, una, una experiencia, obviamente entiendo que negativa, y quieren coger esa confianza, y luego gente que simplemente eh, quiere aprender, obtener esas herramientas para el día a día.
1: Correcto. Sobre todo porque en este país, en España, eh, siempre se ha vendido eh, un poquito la, la defensa personal como unos recursos táctico-técnicos que vienen de las artes marciales y cualquier arte marcial, ¿vale?, para solucionar cualquier problema, eh, ¿vale?, para un contexto que tiene que tener una coherencia y tiene que tener eh, una necesidad de solución, porque si a las personas lo que les enseñamos es a través de la experiencia, de distintos estímulos, de distintos conocimientos, de distintos escenarios de la vida real, que se pueden ver eh, sometidas, quieran o no queramos, que sea accidental, a una serie de riesgos tan sencillo como una pequeña discusión en un tranvía, una situación de diferencia a la hora de pagar en un mercado, eh, a la hora de bajar de un vehículo o de ir a un barrio donde nos... Bueno, evidentemente la situación puede ser un poco más conflictiva. No significa que tú, porque sepamos judo, porque sepamos karate, porque sepamos boxeo, podemos solucionar un problema. No. Eh, si por desgracia llegamos a ese extremo, significa que hemos fracasado eh, o hemos fallado en en muchos aspectos fundamentales de nuestra vida, entre ellos, conocer a dónde voy, qué riesgos puede existir y qué puedo hacer, pero la pregunta más importante, ¿estoy dispuesto a hacer algo? ¿Tengo la confianza suficiente? ¿Es necesario realmente que yo haga algo? ¿Tengo que aplicar eso que llaman técnicas de defensa personal? O quizás la defensa personal puede ser hoy, más en la, en la modernidad, en, en un término más ecléptico, realmente unas una toma de decisión para afrontar un problema, para gestionar un problema. Algo que mencionamos muchas veces cuando subimos nuestra publicidad para llegar a nuestra audiencia, es hablamos de gestión de conflictos. Y entonces muchas personas nos llaman y nos dicen «Ah, dais eh, cursos de gestión de crisis». No exactamente, pero sí gestionamos una crisis. Porque tenemos eh, imbuido que gestionar una crisis ciertos contextos. Pero una crisis donde surge en una discusión en el hogar, entre una madre y un hijo, un padre y una hija, eh, en una pareja, independientemente de género y relación que tenga, en la conflictividad infantil que hay hoy en día en los colegios y la adolescencia, en ese señor que se ha tropezado conmigo con el paraguas en un día de lluvia y se siente molesto porque yo he invadido su espacio y considera que yo le he agredido, más en la, nuestra sociedad que actualmente está emocionalmente muy inestable o se altera con mucha facilidad o realmente es el delincuente que te atraca ese que te intenta hacer daño es algo organizado o estoy expuesto a bandas criminales por mi trabajo realmente es que es un aspecto amplísimo amplísimo uh -huh. eh, y entonces cada persona que se acerca necesitamos conocer cuál es su ámbito personal cuál es su necesidad qué busca, qué refuerzo necesita y a partir de ahí Dentro de aspectos que son más generales, muchas personas, como bien decía, se acercan a la defensa personal porque buscan hacer amigos, tener un espacio de ocio, eh, relacionarse, muy importante. Hemos perdido un poquito la habilidad de relacionarnos, sobre todo desde esta época tan, tan inestable que hemos tenido con la pandemia, donde en vez de avanzar en comunicación y e interrelación, hemos perdido mucho en comunicación e interrelación, nos da muchísimo más miedo. Ese miedo produce una inseguridad terrible que nos lleva a unos, unas confrontaciones mucho más, más abiertas. Uh -huh. Por lo tanto, la persona que se acerca, incluso los profesionales de la seguridad, muchos lo que quieren es tener confianza. Confianza en que van a entender qué está sucediendo. Confianza en que van a gestionar jurídica me jurídicamente mejor el aspecto al que se van a enfrentar. Y evidentemente, si tienen la necesidad de acudir a un recurso que les proteja en una situación límite, bueno... Pues saber qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Uh -huh.
0: son,
1: son necesidades muy diferentes. Sí, sí, sí. En un solo área. Es, sí, 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 claro, claro. Es, es que es...
0: Eso es. ¿Tú crees que ahora, hablando un poco a nivel... Bueno, hablando a dos niveles, que ya has introducido un poco, pero hablando a nivel social como sociedad y después a nivel individual... Eh, Estamos más preocupados por la seguridad. Podemos poner de referencia lo que quieras. Has puesto el tema de la pandemia, que yo creo que es una buena referencia. Podemos tirar y decir, bueno, pues hace 10 años nos preocupaba menos que ahora. Eh, y luego sí que es verdad que incluso dentro de lo que sería la sociedad podemos verlo por, por sectores. ¿no? Te has dicho un poco que hay muchos profesionales que se acercan ahora para... Eh, obtener unas herramientas para saber utilizar en el caso de que tengan que utilizarlas, porque yo creo, y esto sí es una creencia, y, y de hecho yo creo que es un debate que está, que está ahora en la calle, y es eh, que los profesionales, tanto, tanto agentes de, de policía como eh, vigilantes de seguridad, eh, están como muy mirados por lupa en cualquier intervención que hagan. Correcto. Y entonces, ¿tú crees que Primero, a nivel social y a nivel individual, eh, englobando sin hacer matizaciones, ¿nos preocupa ahora la, más la seguridad que antes? Y después, ¿crees que ha habido un cambio en la importancia que le dan a la seguridad propia o a la intervención en seguridad por parte de los profesionales?
1: Para responder a esta pregunta, eh, tendríamos que hacer un pequeño inciso y es que a nivel sociológico, a nivel social, eh, el término seguridad, como lo entiende o lo entendemos los ciudadanos, ha cambiado. La seguridad, eh, si hablamos de 1800 eh, o hasta 1875, si no recuerdo mal, en que Inglaterra cambia un poquito eh, la constitución, que hasta ese momento se permite, y es más, eh, se, se recalca que la protección es individual y son las personas las que tienen derecho a aportar armas para su autodefensa y por lo tanto están capacitados para dañar a otros. Eh, desde esa época, desde ese siglo, desde ese año más o menos hacia adelante hasta el siglo XXIII, en estos dos siglos, siglo y medio ha ido cambiando mucho la, la, el concepto sociológico de autoprotección o de seguridad y hemos ido delegando y el Estado lo ha ido asumiendo así porque además nos lo ha impuesto, se ha ido restringiendo a nivel constitucional a nivel global la capacidad de que el ciudadano tenga eh, ese derecho a la protección y lo ha asumido el Estado. El problema es que el Estado no tiene capacidad para dar protección absoluta eh, a todos los ciudadanos. Ni en todos los aspectos, ni en todo momento y lugar. Y además es, una, es reactiva. Es decir, la seguridad, aunque hablemos hoy en día de en la seguridad profesional, de proactividad, hasta que no sucede el delito, no reaccionamos. Tanto fuerzas y copos de seguridad del Estado como seguridad privada. En el caso de un detective, ¿no? primero se va a producir el delito, o o el hurto o la amenaza o iniciamos la investigación de unos hechos que ya no han acontecido o que pueden acontecer y aumentar la, el daño que se ha producido entonces si yo como ciudadano eh, la percepción que me ha sido otorgando es que delego en ti toda la responsabilidad de que me soluciones los problemas, cada vez minimizo más los riesgos no soy consciente de las amenazas y aún hay un aspecto mucho más peligroso para el ciudadano, para las personas y es que restamos la capacidad de interacción con el problema no nos anticipamos a él sino que una vez que suceda tú vas a venir y me lo vas a solucionar me vas a dar me vas a restaurar el daño pero lo que se trata precisamente en prevención y autoprotección es prevenir que llegue ese daño entonces tenemos una sociedad en ese sentido muy reactiva que también a nivel sociológico ha idealizado hoy en día la violencia las sociedades modernas como la europea, la norteamericana quizás no tanto tienen otra, otro pragmatismo diferente en este aspecto. Eh, o la latinoamericana, o la asiática, o Oriente Medio. Evidentemente viven la violencia con una normalidad, una naturalidad cultural, étnica y social muy diferente a la nuestra. Aquí hemos idealizado. No existe la violencia y si hay algo malo, enseguida eh, me lo van a solucionar. Con lo cual, en cierta medida, hablamos de indefensión. Uh
2: -huh.
1: Vivo en un mundo donde no hay problemas y me cuesta mucho interactuar y es más, más peligroso aún, yo me voy a enfrentar a un problema, ¿por qué? Si eso me causa un daño, un daño emocional, un daño psicológico, un daño económico y además arriesgo mi integridad, por lo tanto, no hago nada. Entonces hemos creado un, un, un actor indefenso que está a la expectativa, le cuesta mucho interactuar, observar y prevenir para que no ocurra problemas y cuando llega... Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy dispuesto realmente? ¿Tengo la confianza necesaria para protegerme? Fíjate que a nivel nacional a mí me encanta, más que hablar del Código Penal o otros articulados, eh, irme al, al Sistema Nacional de Protección Civil, a la ley, si me equivoco ahora es la 17-2015 de 9 de junio, en la que dice que se configura la protección como un deber. Para todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarme, de cuidar y evitar que sucedan problemas. Y si suceden, tomar las medidas necesarias para evitar que esos riesgos me puedan afectar. Algo que, evidentemente, a nivel social hacemos muy poco. Entonces, muchas personas acuden a buscar sistemas o un refuerzo emocional que me dé una seguridad con algo mágico que me solucione un problema, sin ser consciente de que el problema va a llegar me va a afectar con unas consecuencias y, dependiendo de mi habilidad para interrelacionar con ellos, va a ser más alto, va a ser más bajo o no voy a sufrir consecuencias.
0: Uh -huh. Sí,
1: además es un poco que se
0: puede, como hablamos, de, de la seguridad, que tiene, que tiene muchos matices, a nivel, por ejemplo, del concepto prevención, que se da también en, en lo que acabas de decir, obviamente, y a otros aspectos como pueden ser una gran parte de los estudios criminológicos, en ¿no? la criminología te están diciendo todo el rato que uno de los objetivos es la prevención, es la prevención sí que es verdad que eh, la prevención, se dé donde se dé, necesita un trabajo muy fuerte por, eh, por detrás, es decir, previo de, de entrenamiento, de aprendizaje, de tal, y claro, ahora estamos en una sociedad que es de la inmediatez, entonces dices, lo que has dicho tú, si no es mejor eh, parar, a ver, que no pase nada, y si no, pues reaccionamos lo más rápido posible y ya está. Pero realmente la prevención, la inversión en prevención en todos los sentidos, yo creo que es una de las mejores inversiones que se puede hacer. Ya sea, como dices tú, por, por autoprotección, porque te vas a, a librar en una situación que puede que no se dé, pero es que muchas veces, yo no soy ningún experto en, en, en esto, ¿eh? pero... Yo sí que constato que muchas veces cuando, cuando tú tienes esas herramientas de, de, de autoprotección y tienes esa confianza, mi, minimizas de alguna manera, vamos a decir, eh, los riesgos de una manera como suele decir yo, ¿no? Eh, eh, la suerte hace que cuanto más entrenes mejor te salgan las cosas, ¿no? Eh, o sí. cuando más entrenes más suerte tienes mejor dicho Y, sí, y eh,
1: yo, qué afortunado eres que te sale todo bien el trabajo ¿no? Eh, claro,
0: claro, eso es sí,
1: mucho, sí. mucho, porque me salgan bien las cosas eso es.
0: entonces yo creo que esa confianza luego, hablando un poco de la autoprotección y de sentirse más seguro en la calle, siendo tú consciente de que parte de tu seguridad, gran parte de seguridad es, es cosa tuya hace también que se minimicen los riesgos es decir, la prevención tiene un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo que también están, están totalmente relacionados. ¿no?
1: Y una faceta muy importante. Eh, antes, cuando mencionábamos eh, si las personas son conscientes de la necesidad de, de, de su seguridad, hay otro aspecto que es un binomio inherente y es la responsabilidad. Sí, mm. somos responsables. Somos responsables de que nuestro hijo no se caiga y poner los medios para que cuando está jugando no se acerque a un acantilado y pueda uh, suceder un accidente que es evitable, tengo la responsabilidad de cuidarle cuando está malito, tengo la responsabilidad de cuidarme, no solo para estar bien y encontrarme yo bien, sino para poder mañana ir a la oficina a trabajar, a, a ser responsable con mi faceta laboral. Eh, esa parte de responsabilidad, de asumir que yo, la parte activa, soy fundamental para darme seguridad, para darme eh, bienestar, ha desaparecido un poquito, por lo que decíamos antes. Hemos delegado esa responsabilidad. Entonces, a veces es muy difícil cuando una persona acude, incluso los profesionales, y le dices, ya, pero tú tienes una responsabilidad a la hora de solucionar un problema. Y te dicen, no, no, la ley dice que hey, no, eres tú quien va a ejercer en ese momento sin ser juez, pues, sin tener la habilitación o la capacidad jurídica para determinar si ese delito es y hasta dónde llega y con qué eh, gravedad, qué lesividad va a afectar a un tercero, tengo que hacer una intervención. No es técnica y táctica, es la responsabilidad de intervenir en el momento adecuado, de hacerlo y de hacerlo para garantizar el bienestar de un tercero y para garantizar el mío. Entonces mm. ya estamos asumiendo eh, facetas que son muy importantes en la vida de una persona. Pero que a nivel sociológico hoy en día, a nivel social, no, no prima ese mensaje. Es algo que vemos mucho, por ejemplo, en los niños. ¿no? Eh, muchos padres acuden preocupadísimos porque puedan sufrir bullying o acoso y dices, eh, vale, perfecto, cuéntame un poquito los antecedentes. No hay antecedentes de bullying, no hay un acoso, no hay una periodicidad, no hay unos indicativos claros de que esa persona sufra esa situación y entonces dices, bueno... Eh, ¿Cuál es el problema de, de ese niño? Eh, le cuesta interactuar. Entonces no hay aceptación por parte de los demás, no interactúo bien, no me relaciono bien. Y tú asumes la responsabilidad de que tú para que te acepten los demás también tienes que poner de tu parte, tienes que querer integrarte. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque para que los demás te acepten, tú necesitas aportar, dar algo para que los demás quieran estar contigo. Mm. No, nadie me ha dicho eso. Aquí estamos hablando ahora desde un lenguaje más adulto. Pero evidentemente a los jóvenes, y son una gran parte de, del colectivo que acude a buscar refuerzo en la defensa personal o en la autoprotección, pero estamos hablando de comunicación, y estamos hablando de darles herramientas de responsabilidad para que ese niño, cuando aprenda lo que aprenda, no solucione, es que no te caigo bien, puñetazo y patada. ¿Perdón? Es que asociamos la defensa personal a las patadas y a los puñetazos, o agarrar y dejarte inmovilizado, las cosas, a tener seguridad en mí mismo, a tener autoestima, a ser responsable con los actos eh, que cometo, que dirijo hacia un tercero, ¿cómo? porque le van a afectar, y le van a afectar en emociones, en sentimientos, en conductas, y en actos, actos que se van a convertir en eso, que muchas veces llamamos eh, agresiones, ¿no? eh, violencia. Y vemos que en esta, en esta faceta, de la seguridad, de la responsabilidad, todo está interconectado y que la comunicación y la comprensión de esa comunicación es importantísima. Hay un nexo constante que tenemos que sí. seguirlo para poder darnos eh, una buena calidad.
0: Sí. Oye, podrías profundizar. Es que me ha parecido muy interesante desde el principio y la apunto para que no se me vaya. Eh, Cuando has hecho una diferencia que puede estar eh, relacionada entre los sistemas, el sistema de la defensa personal, la autoprotección o la autoprotección, perdón, que deberíamos llamar mejor sistema de defensa personal y separarlo un poco de, lo que, de, de las artes marciales, por decirlo así.
1: Bien, eh, hoy en día las artes marciales, eso que hemos conocido toda la vida y, y, a, y a miles de personas, nos ha motivado, nos, nos ha entusiasmado y nos ha hecho acercarnos quizás a, a ese mundo. Eh, a veces un poco idealizado con las películas y, sí. y luego a otros pues eh, necesitaban eh, mejorar su capacidad de interrelación Fíjate, o sea hablamos de comunicación pero acudía a un gimnasio a tener amigos amigas para socializar para aprender eh, no solo intercambio de golpes sino estar con personas y, y tener un referente siempre se asocia a las artes marciales los valores la disciplina algo que hoy, por ejemplo, es muy criticado a nivel social, ¿no? Los colegios cada vez o los sistemas educativos a nivel global no hablan de, de, de unos valores que tienen que estar, eh, como lo definiríamos, palabra que entre eh, con una disciplina, ¿no? Férreo. no queremos una disciplina, queremos un, algo más laxo, pero realmente las personas necesitamos una disciplina. O sea, hacia, hacia dónde vamos? Y pero las artes marciales hoy en día son deportes, deportes de competición que fomentan, en general hablamos, eh, un, un ego, la competitividad, un sesgo. Somos competitivos, queremos ganar, necesitamos ganar. Pero muchas personas tienen miedo a ganar incluso miedo a perder. Muchísimos niños y jóvenes no quieren pelear. ¿Por qué? Porque le pones en esa dicotomía. O gano o pierdo, y si pierdo me frustro, no me gusta. O no quiero, o no me han enseñado a perder. Eh, por lo tanto solo puedo ganar y cuando no gano me convierto en una persona muy frustrada con... realmente eh, me enfrento al mundo porque yo no soy bueno y encima me critica eh, los sistemas de defensa personal yo estoy diciendo que las artes marciales sean malas sobre todo, yo soy multidisciplinar de muchas federaciones diferentes durante más de 35 años y es maravilloso lo que quiero decir es que una de las virtudes que pueda tener los sistemas de defensa personal si son como tal es que son pragmáticos, son actuales y lo que buscan es dotar de herramientas, no solo táctico y técnicas, sino de comunicación, de autoprotección, por ejemplo, de primeros auxilios tácticos, jurídicos, cómo me va a afectar todo eso que yo voy a hacer. Es legal que yo use la puerta y en qué momento y lugar podría usarla, cómo me va a afectar a posterior Claro, son dudas muy grandes para una persona, pero si a mí me han enseñado esto cuando hacía tal o X eh, sistema o arte marcial o deporte combate que yo le puedo tirar al suelo y pisar la cabeza y ya, ya, usted ha cometido un delito. La persona que va a imputar es usted. Eh, perdonad, no, no, es un deporte. Ya, ya, usted ha cometido un delito. Nadie te dice eso. Eh, a mí en ninguna federación me han explicado que lo que hacía podía estar cometiendo algo que está penado y me va a tener una repercusión, porque no es el fin. Hay un... Eh, un acuerdo tácito entre que tú me puedes golpear y hacer daño, incluso yo a ti también es aceptado mutuamente sin uh -huh. embargo la vida real no es así uh -huh. y además añaden otros, o añadimos otros elementos muy importantes, jurisprudencia ¿cómo nos afecta a, al ciudadano si me tengo que proteger? Eh, incluso en la medicina táctica, yo puedo aplicar un torniquete a cualquier persona o solo me lo puedo hacer a mí eh, podría empaquetar una herida sangrante, una exsanguinación a alguien por un accidente, o no debo hacerlo ¿estoy obligado por la ley o no? Eh, la de judo, de karate de sambo, de aikido, no me van a enseñar eso, no es su función su función es enseñar otros recursos con unos valores que también están en otros sistemas, pero acondicionados a adquirir unas destrezas en un campo, normalmente en ese campo es, como bien decías antes, eh, en el enfrentamiento físico, cuando hay un enfrentamiento pero ¿y si la situación lo que requiere es un desescalamiento? Si hay que rebajar esa tensión, si hay que negociar, si hay que gestionar una crisis, si hay que hacer una evaluación y, y decir no es el momento ni el lugar o esto a mí no me va a aportar nada y voy a resultar muy perjudicado en cualquier contexto o escenario. Eh, ¿Dónde puedo acudir a que alguien me enseñe si en una situación, en un espacio cerrado o abierto, sentado de pie, en la cama, en la piscina, ¿Voy a sufrir una agresión? ¿Qué, ¿Qué me aporta? ¿Cómo utilizo esos recursos que sé marciales en, en ese contexto, en ese escenario, con esas dificultades? Cuando una persona de repente eh, esgrime a un tipo de elemento que me puede dañar y lo extrae de su ropa, de su bolsa, si es un elemento que incluso puede abrir fuego, eh, si es un elemento cortante de impacto, eh, en todos esos contextos y situaciones diferentes, ¿cómo interactúa conmigo? ¿Cómo llega el problema hasta mí? ¿Qué puedo hacer? necesitamos eh, espacios muy especializados el derecho es un ámbito especializado eh, hay médicos muchísimos médicos buenísimos profesionales pero con especializaciones un neurocirujano tendrá una especialidad eh, un cirujano maxofacial es otra especialidad probablemente no se ponga a operar un tumor cerebral porque no entiende exactamente eh, no tiene las herramientas y el conocimiento exacto científico para poder solucionarlo porque aunque es un problema médico, está fuera de su rango. Los sistemas actualmente, en el presente, los sistemas de defensa personal lo que han hecho es especializarse, ser un sistema que se especializa en esos problemas, en un ámbito mucho más cotidiano. No en una sala, no con un kimono o un traje tradicional, sino en una circunstancia y en un escenario que puede ser cualquiera y que va a empezar a través de observar que hay posibles amenazas, que hay problemas que ¿Puedo preactuar sobre ellos? Y entonces empezamos a hablar de observación situacional o de logs eh, tomas de decisiones eh, y todo eso ya en el momento que me va a afectar. Entonces, ¿qué me puede aportar herramientas de interacción más allá de solo la destreza técnica o la destreza marcial? Los sistemas de defensa personal. Que lo que hacen también un poquito es reevaluar, porque tanto en el plano profesional como civil para todo el mundo, no todas las destrezas de combate son las más adecuadas en un contexto, por ejemplo, profesional. Un agente de fuerzas y seguridad del Estado, un agente de, eh, militar, incluso aunque su uso de la fuerza está legitimado en ciertos aspectos, un policía militar tiene que graduar muchísimo más la fuerza en una situación de control de masas, una situación de... De detención por un delito cometido a un compañero de, de oficio, de carrera,
0: tiene que aplicar una ley,
1: tiene que utilizar unos medios proporcionales, congruentes y oportunos, donde ciertas técnicas, ciertos recursos táctico-técnicos no tienen cabida. ¿Por qué? Porque hay un aspecto legal. La jurisprudencia me dice que eso es un delito. Y si estrangulo a una persona en una situación de una contención, por una incidencia... Eh, no crítica por un incidente en una discusión, acabo de producir y dañar los derechos de una persona. Sin embargo, cuando yo entro en el gimnasio y estoy haciendo un arte marcial de grappling, donde sujeto a alguien, lo estrangulo, lo llevo casi hasta la inmovilización, si soy inteligente y alguien me ha dicho que no lo deje inconsciente, maravilloso, porque garantizo mi seguridad y sobre todo la salud de mi compañero de entrenamiento, eh, estoy cuidando de él también. Es un aspecto importante, aprender a cuidarte y aprender que hay, aunque hay recursos, tengo que adecuar esos recursos para que en la mayoría de ocasiones no sean lesivos, no atenten contra el bien jurídico, la seguridad de las personas. Uh
0: -huh. Claro, Sanfio, sí, 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 entiendo una, algo muy, muy concreto. Entiendo que los sistemas de defensa personal no se enseña o no se trabaja igual cuando es un grupo, pues lo que has dicho, ¿no?, de militares o de policías, que si es un grupo de, de, de civiles o, obviamente, de, de, de niños o de... En cambio, la, el arte marcial no depende de, de tu profesión o de, como dices tú, dónde lo vas a, a poner en marcha o dónde puede que lo utilices, sino más bien, pues, el nivel que, que, tenga, que tenga cada uno.
1: Es... Es correcto, es exacto, mm. eh, puedo evolucionar dentro del sistema del arte marcial hasta adquirir el grado que me permitan mis habilidades y el tiempo que yo le dedico, los años de experiencia y evidentemente si en ese sistema, eh, en ese arte marcial hay un, una utilización de armas tradicionales, mm. es probable pues, que yo llegue hasta donde pueda. Tenemos sistemas como por ejemplo el Arnis Diablo, un sistema de, de combate donde se utiliza el cuchillo, que es un sistema marcial. Pero nadie piensa que ese sistema lo voy a utilizar en la calle para poder agredir a otra persona con unos conocimientos de armas blancas o armas de cortopunzantes mucho más amplias que cualquier otro ciudadano, ¿no? Son sistemas, o que voy a ir con una katana por la calle. Independientemente de mi profesión y de, de, de mi experiencia, marcial o no, cualquier persona, desde un niño de siete u ocho años, tiene la capacidad de coger un elemento peligroso, un cuchillo, eh, un cúter, un tenedor, un destornillador y provocar daño a otra persona. Es decir, eh, son reacciones naturales, producidas por las emociones, son atálicas y van a llegar y van a ocasionar un daño. No necesito una especialización. Evidentemente, en la defensa personal, en la autoprotección, si tratamos con un colectivo de personas que han sufrido violencia psicológica, malos tratos físicos... Eh, y necesitan unos componentes que refuercen su autoestima, su confianza y su capacidad de interacción. Si vuelven a sufrir esa violencia, rediriges a sus necesidades. Cualquier persona que se acerca a la defensa personal de la autoprotección va a adquirir unos conocimientos generales, genéricos, muy amplios. Porque sistemas, solo Craftmaga, Maga, otros sistemas que hay en el mundo, ICCS, Urban Combative Utilizan también elementos como protección frente agresiones armadas o armas de oportunidad, algo que hoy en día está a la orden del día. Es cotidiano, ¿no? Coger el telediario, el móvil, el periódico y ver que alguien ayer con un destornillador, alguien con un eh, martillo, alguien uh -huh. cogió un banco que había y se liaron. Eh, hay un herido grave, una persona que ha muerto por una fractura, por un impacto. Por, eh, son armas de oportunidad. Han estado siempre ahí, ¿no? Ahora. De miles de años. ¿no? El ser humano las ha utilizado porque sus emociones los han llevado, su necesidad lo ha llevado a, a reforzarse con ese elemento para poder obtener lo que él quería. Eh, dentro de los sistemas lo que hay es especializaciones para identificar qué es el que una persona te agreda uno de esos elementos que nosotros llamamos las personas vulgarmente eh, agresiones con cuchillos, eh, con cualquier arma de impacto, botella, vaso, ladrillo, eh, el sillín de la rueda, de la bicicleta, eh, o armas de fuego. No somos militares, no somos policías, pero ¿podemos como ciudadanos civiles sufrir esa agresión? Sí. Por lo tanto, ¿puedo tener unos conocimientos generales de autoprotección a qué hacer si una persona esgrime esos elementos? Sí. Para profesionales, bueno, son personas que se enfrentan a problemas con personas que tienen sus mismas herramientas y muchos su misma capacidad, por lo tanto necesitan un ámbito especializado para problemas especializados.
0: Sí, sí, no, no, claro, es un poco para saber, aparte de, de, de la definición que has dado, para saber eh, en dónde nos posicionamos con ambos conceptos, ¿no? Yendo un poco y volviendo un poco más... Eh, Volviendo atrás sobre lo que hemos dicho de, del concepto de seguridad hoy en la sociedad, la gente que acude eh, a formarse, vamos a decir fuera de lo que serían los profesionales, que más o menos nos podemos eh, hacer una idea de por, qué, de por qué van, ¿tú has visto que, eh, o mejor dicho, por qué acuden a, a formarse en, en autoprotección o, o quieren aumentar su, 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 su seguridad...? De, es decir, teniendo en cuenta el cambio que ha habido y que obviamente hay gente que se da cuenta de lo que has comentado, de que igual hemos dejado muy de lado nuestra, nuestra propia seguridad para que sean otras personas las que se encarguen, el sistema, llámalo como quieras. ¿Crees que, que ahora hay una, hay una mayor preocupación por la propia seguridad y la gente quiere aprender porque tiene miedo, porque... Al contrario, está siendo más consciente y quiere adelantarse y, y prevenir eh, las, eh, la, las posibles acciones que se puedan, que puedan, en que pueda hallarse. No Claramente siempre hay
1: hay un poquito de miedo, hay un poquito uh -huh. de miedo. Las personas tienen inseguridad. Estamos viendo una sociedad que a pesar, como decíamos antes, de que se ha idealizado, de que no existe la violencia, eh, que vivimos en un mundo pacificado. Y hasta cierto punto es cierto, pero bueno, la violencia real forma parte del comportamiento, de la conducta. Las personas están viendo que eh, les faltan herramientas para interaccionar, para estar a diario con esas situaciones. Y eso produce mucha inseguridad, pero sobre todo mucha frustración. ¿no? Llegando en algunos casos, ya estaríamos hablando de casos extremos, pero sí podríamos hablar de, de miedo, ¿no? de sentirse vulnerables. Las personas, aunque a veces no te lo digan, llegas a ese aspecto, a esa conclusión, pues a través de estar con ellos en casa, de hablar, de, de, de ganarnos la confianza de que las personas nos digan realmente qué es lo que les produce esa inseguridad y descubres qué es eso, inseguridades. ¿no? Y sobre todo porque lo ven como un medio para relacionarse. Y las personas buscan seguridad a la hora de relacionarse. Y descubren en este mundo que la responsabilidad de nuestra protección, de nuestro bienestar, de la salud, está ahí. Y dices, ostras, resulta que empieza a interactuar. Muchas personas ahora acuden, fíjate, puede ser, eh, no es exclusivo de, de la pandemia. ¿no? Yo antes ya tenía usuarios que padecían, sufrían un poco este, este trastorno, este problema. Y es el miedo al contacto físico.
2: Uh -huh. Tengo
1: miedo a que alguien me toque Tengo miedo a tocar a otras personas eh, Y cuando hablamos de defensa personal, ¿qué vemos? La persona en judo agarrando a otra Que la lanza por el aire Cuando vemos a alguien en sambo o alguien en karate Agarrándote, golpeando de arriba Me da un miedo terrible que nadie me agarre Me sujete o, o hacerme daño Tengo muchas inseguridades eh, Y hay que Conducir, hay que guiar A las personas a que vayan adquiriendo Confianza y seguridad en sí mismas porque esa seguridad, esa confianza les va acercando más a una posición de más autoestima, de sentirse más, menos vulnerables, con más capacidad de interrelación. Y esa interrelación ya no es solo para la seguridad y la defensa personal, es para mi interrelación diaria, para mi trabajo, para mi pareja, para entender mejor a mis hijos, para no enfadarme tanto. Eh, tengo más autocontrol en lo que hago y entiendo que a veces... Cosas que hacía antes que eh, me ponían en riesgo. Es, es un mar de sinergia. Uh -huh. Pero cuando acuden a nosotros, muchas de esas sinergias eh, son vulnerabilidades y hay que convertirlas a través de fortalezas. Uh
0: -huh. Y en, en cuanto a los profesionales, vigilantes de seguridad, policías, eh, militares, que siempre los dejaba, ¿no? Militares, eh, ¿has visto que hay también eh, Aquí no hablamos de miedo, pero sí más, eh, igual la palabra puede ser eh, inseguridad o necesidad de, de ir un paso más allá en, en el manejo eh, tanto cualitativo como cuantitativo de, de, de su seguridad.
1: Eh, sí, hablamos de inseguridades. Inseguridades personales, emocionales, eh, un poquito, a veces, eh, inducidas, mm. consciente y conscientemente, por el propio sistema de ¿no? Hoy en día tenemos, no quizás tanto en el plano militar, si hablemos más del mundo de las Fuerzas y Cuerpos de del Estado, eh, a pesar de la disciplina y la, la identificación de qué es un cuerpo de policía, hoy ha cambiado el rol de exigencia. ¿no? Hoy a los agentes, generalizando hablamos, eh, se busca una policía de proximidad, una, una policía mucho más... Eh, resolutiva de conflictos, más cercana al ciudadano, más psicológica con el ciudadano, eh, donde prima la imagen de la gente, sea masculino o femenino, donde la persona transmite buena, buena imagen, somos personas guapas, somos atentos, nos acercamos, eh, donde también nos venden un poquito la imagen de que llego y bueno, no voy a necesitar un uso de la fuerza, un conocimiento de la gestión del conflicto. Y ojo, no en todos los conflictos policiales hay que usar la fuerza, pero sí la comunicación, una defensa verbal, una persuasión, una capacidad de persuadir y comunicar de forma eficaz al ciudadano que tiene que hacer algo que en principio no quiere, que acaba de cometer un delito. Entonces esas inseguridades llegan, por un lado, porque el sistema ha cambiado, las exigencias, la orientación ha cambiado más que muchas veces. Derecho penal, tienen más clases de psicología eh, y empatización, que están muy bien, pero cuando fracasan en un conflicto nos ponen en una situación de debilidad, porque no entiendo qué pasa y no soy capaz de solucionarlo. Y además, no herramientas. Y por otro lado, eh, se vende un poquito la imagen de que a veces el policía, la, el, el agente de seguridad, tiene que ser un operativo SIL. No. El ámbito hay cuerpos especializados que son uh -huh. gente maravillosa que tiene unas necesidades tácticas y unos recursos también comunicativos específicos. Y el policía de cercanía, el de seguridad ciudadana, el, de, el primer interviniente, el que necesita capacidad de interrelación, necesita mucha capacidad de comunicación, necesita también buenas habilidades de autoprotección y de reconducción de situaciones violentas donde la actividades es necesaria pero necesita mucha confianza en sí mismo para saber que eso que va a aplicar funciona de verdad y que tampoco es necesario ponerse en riesgo, que hay que priorizar, que hay que planificar las actuaciones, que tienen eh, un procedimiento. Mm -hmm. Entonces, de repente aparecen muchos cursos y algunos impartidos por muy buenos profesionales, eh, pero parece que me voy a preparar para ir con los Navy Seed. Eh, mm -hmm. Entonces, realmente sí. luego, aparte de que es divertido, me supone un gasto, y están bien, eh, nosotros también los impartimos y son las específicas, con necesidades específicas. Pero es que tenemos muchísimos muchísimos más usuarios con la necesidad de saber comunicar eficazmente, de entender esa comunicación, de aplicar la legislación actual en la medida que nos dejan, nos dejan los jueces, nos deja, eh, nos deja el Estado eh, operar con ellos pero también necesito eh, saber garantizar mi seguridad y la del ciudadano, la de mi comunidad, la de mi audiencia, de una forma muy eficaz, por lo más eficaz posible, donde a veces la intervención es lo último. Es decir, necesito más recursos para poder enfrentarme a ello y no pensar que, pues eso, que tenemos una capacidad indestructible de poder abordarlo. ¿no? Que somos seres humanos. Y algo que está afectando muchísimo ¿no? es un poco quizás la... Eh, voy, la introducción que estamos dando a toda esta, esta línea de, de desarrollo. Pero es muy importante porque hablamos de seguridad, hablamos de la salud mental de las personas civiles y profesionales. Pero hoy en día los profesionales están en un colectivo muy, muy expuesto porque han vivido una situación de idealización. Se han convertido en héroes y ahora de repente son los villanos. Es la dicotomía que tiene cuando elevamos al estatus de, de héroe a alguien que cuando no cumple mis expectativas es el villano. Es realmente el malo, y eso les está produciendo muchísima frustración y, y incapacidad de relacionar adecuadamente, eh, que les está trastornando a muchas personas. Les, les produce una ansiedad y, un, y una sensación de, de indefensión terrible, mm. porque realmente soy autoridad, pero no debo ejercer autoridad. Eh, si antes era respetado, ahora soy odiado. ¿En, en qué posición me deja eso? Porque además te, sufro un poco a veces por los dos lados, institucional y social, ¿dónde estoy? ¿dónde me quedo? ¿cuál es mi lugar? y muchísimos, muchísimos profesionales están sufriendo por ello, entonces tener un lugar, un lugar donde aparte de conocimiento tenemos acompañamiento, es muy importante
0: no y además luego hay ciertos, hablando un poco de lo que has dicho ¿no? de, 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 de la operatividad en ABC y todo esto eh, hay aspectos que entiendo bueno, sé, sé que, los, que, que los trabajáis, pero eh, y uno de los más importantes es, por ejemplo, el estrés de combate. No es lo mismo para un, eh, para un eh, policía aprender a intervenir, en, pues lo que decíamos, ¿no? En un gimnasio, en un tal, que luego en la, en la vida real. Y ahí también hay una, vamos a llamar, capacitación o formación psicológica, que es un poco lo que, lo que, lo que hablabas tú. Porque además hay muchísima diferencia, porque el estrés de combate. Aparte de que está muy estudiado, nunca se va a poder solventar, porque obviamente no se puede entrenar con fuego real, con, con, con la posibilidad de herirte realmente, etcétera, etcétera. Entonces la preparación viene mucho más, eh, por lo que decías tú, de, de un acompañamiento psicológico y de, que, y de que sepas que en el momento que, que pasemos del entrenamiento, por muy duro que sea la realidad, tienes que ser consciente y tienes que planificar esa acción, ¿no? Que era lo que lo que, lo que comentabas. Luego hay un grupo que no se me, que, que ya sé que mucha gente dice, no, pero no pertenecen a la seguridad tal, pero bueno, yo siempre eh, que quiero saber un poco cómo está la seguridad en términos de calle, siempre creo que los mejores termómetros son los controladores de acceso, llamados ahora, ¿no?, que serían los porteros de discoteca. Y a mí me parece, dentro de la seguridad, y repetimos, ya sabemos que no están dentro de la seguridad de la ley de seguridad privada y tal y cual, eh pero me parece, aparte de que ahora en algunas comunidades autónomas tienen las leyes, la, eh, los reglamentos de, de, de control de acceso y todo eso, me parece los grandes olvidados de, vamos a decir, la seguridad. Y, y, quería, y quería preguntarte, porque no sé si vosotros tenéis eh, o habéis formado eh, a, a controladores o, 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 o a porteros, pero yo, por ejemplo, creo que es un colectivo que tiene... Más mala fama de la que merece y que son tremendamente profesionales, al menos lo que yo, lo que yo conozco.
1: Evidentemente, como en todos los, todas las áreas eh, profesionales, todos los grupos existen evidentemente, grandísimos profesionales y de excelentes personas, y en como todos los oficios del mundo, pues hay personas que se lo toman de, de otra manera. ¿no? Sí, es cierto, como bien has dicho, que es un colectivo bastante olvidado. Igual que lo son las enfermeras de atención primaria, urgencias o que atienden a personas con discapacidad o con problemas eh, severos de conducta, que pueden ser altamente violentos Son personas que no reciben mucha formación y a veces no formación adecuada, se les dan cosas muy genéricas. Eh, seguridad privada, la podríamos englobar un poquito, están un escalafón por encima, no llegan a ser agentes de la autoridad, evidentemente como está constituida a diario la ley, eh, se encuentran con el mismo problema. Pero es que este problema también se extiende a fuerzas y cuerpos de seguridad. De voy a ser muy breve. El compromiso entre tienen la obligación de formarme o la formación laboral. En cualquiera de estos grupos, eh, pues ambas dos, porque tanto si eres institucional como si eres de una empresa privada, hay una obligación de una formación X, pero la ley especifica claramente que tú... Eh, como profesional acreditado, tienes la obligación de seguir formando durante tu vida profesional y laboral. Evidentemente, el señor que trabaja de portero eh, tiene menos obligatoriedad porque es más difusa, es un reglamento, no es una ley específica. Pero si soy un profesional, que estoy delante de las personas y primero me tengo que sentir que soy profesional y eso ya me obliga a asumir la responsabilidad de que yo me tengo que preocupar por estar actualizado, no porque a veces pensamos es que le voy a dar esos méritos y ese servicio a la empresa, es que lo primero es tu seguridad como persona, luego como profesional, porque interrelaciono mejor, identifico mejor, soluciono mejor, no me meto en tantos problemas, en todos los aspectos económicos, civiles, jurídicos, personales, familiares, eso afecta a la familia. Y además, más importante, le doy un buen refuerzo a la imagen eh, de la empresa privada o de la institución. Tenemos que recordar que cuando llevamos una placa, sea privada o pública, tenemos la obligación de darle eh, esa, ese estatus, ¿no? De que lo que hacemos, lo hacemos bien y pertenecemos a un colectivo y a una empresa. Pero es cierto que no, 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 reciben, no reciben una formación y aunque, por desgracia, digo por desgracia porque tengo buenos amigos y, y durante mi época de de muchos años en seguridad privada, aparte del acompañamiento, pues, hacíamos otras funciones y dimos seguridad en, el, en eventos deportivos, eventos de ocio multitudinarios, seguridad en puertas, tenías una faceta muy amplia donde ahí es donde descubrí un poquito, que, no sé para las artes marciales, el deporte de contacto me daba las herramientas de, de poder interactuar adecuadamente, eh, dices, eh, ups, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo lo gestiono? ¿Realmente puedo hacer esto? ¿Es, ¿Es útil? Entonces, mala fama por un sentido. Muchas personas han llegado al mundo de la protección de las puertas las, las, a los accesos viniendo del mundo de, de los sistemas de combate. De MMA, entonces, eh, no son sistemas malos, pero aplicados en un contexto y en una situación concreta. Yo con una persona que eh, pues, está bebida a las dos de la mañana o es conflictiva dentro del local, no puedo hacer eso que he hecho en la jaula. No puedo aplicarlo, es ilegal. Al menos en un contexto. Entonces, ¿qué capacidad de interrelación profesional tengo? ¿Cuáles son los medios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer o no hacer legalmente para mi profesión? Entonces, es cierto que es un colectivo que, a veces, muchos no quieren formarse. Hay grandísimos prof profesionales sí. formados y nos sorprendería. Sobre todo, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Muchos de los grandes expertos eh, hoy en día... Eh, seguidos, idealizados, reconocidos como grandes expertos en la autoprotección, son personas que han venido del mundo de la puerta, del ocio nocturno. ¿Por qué? Conductas, conductas disruptivas, conflictos, violencia, violencia real, no imaginaria, no marcial, no idealizada, sino real, de la calle, la de te voy a hacer daño y te voy a sorprender, voy a ser un depredador contigo, donde han aprendido primero que tenían que ser muy rudos y luego descubrieron que ser muy rudo, por muy rudo que seas y fuerte, siempre hay uno más fuerte que tú y siempre hay uno más violento y agresivo que tú. Por lo tanto, necesito ser más inteligente que tú. Tengo que entenderte mejor y tengo que evitar que ese problema llegue a producirse, primero, por mi bienestar y seguridad, y segundo, porque doy una buena imagen al local y a la marca que represento. Y eso hoy en día, muchas de esas personas son los gurús que a nivel mundial seguimos. Pero son personas que han pasado por un proceso, una experiencia que les ha evolucionado para dar herramientas, primero de desescalamiento y entendimiento, y después de afrontamiento. Es la última etapa del de uso de la fuerza, ¿no? en cualquier ámbito profesional. Pero necesito esas herramientas. Por eso hacemos mucho, mucho, muchísimo hincapié en que un buen profesional, sea del ámbito que sea, tiene que formarse, no solo en técnicas marciales, de combate o de autoprotección sino en capacidad de gestionar conflictos y comunicación, de saber qué ocurre por qué ocurre y cómo reconducirlo porque desde luego nosotros como profesionales ganamos mucho más llegar a los 50 años con un cuerpo destrozado, con acuchillamientos con muchos compañeros que se han quedado en el camino eh, tenemos un caso muy reciente en España una persona muy conocida en Navarra, eh, muy conocida en La Rioja en los mundos de deporte de, de competición y, y deportes de contacto una mala intervención en un conflicto donde ni siquiera eh, era parte activa, que hizo de mediación para evitar una situación más problemática, eh, acabamos falleciendo por, por un golpe. ¿no? Eh, ese es el problema de las mediaciones. Y cuando hacemos una mediación, eso que en la autoprotección se denomina protección a terceros, eh, nos expone a las personas. Cuidado, somos el foco en ese momento de la atención. Y una, una atención, además, negativa de las emociones de la otra persona están altamente inestables por lo tanto somos su imán de atracción y a pesar de nuestros conocimientos tenemos que saber que eso se va a producir y e interrelacionar lo mejor posible para si podemos la situación no es una agresión eh, que no hay opción a hablar no hay opción a hay que intervenir y ya está hay que asumir que hay un riesgo ¿no? ahí viene la responsabilidad de intervenir seas profesional o que tenemos que asumir riesgos riesgos que sabemos que nos pueden hacer daño
0: pues eh, te voy a hacer una pregunta que te la he comentado antes de, de empezar, que me la había hecho, y es que ahora ya veo, veo por, qué me, por qué se me, me plantearon la pregunta, por qué me dijeron que te la hiciera cuando dije que iba a hablar con, con un experto en seguridad y en autoprotección tal, porque quien me la hizo fue un compañero que realmente es experto él en artes marciales, bueno, un arte marcial, no, no, no tanto en autoprotección, sino en arte marcial, y me preguntó, eh, y me dijo, pues mira, pregúntale por qué en la defensa personal, normalmente o siempre, se enseña a defenderse y no a atacar el primero. Ahora sí. ya lo entiendo, por eso antes te he insistido en la diferencia entre sistema de defensa personal y arte marcial. Y ahora ya creo que... que pero bueno y Si
1: retrocediéramos un poquito a las artes marciales, a lo que nos dice la el Consejo Superior de Deportes es que un deporte de lucha, de competición es un deporte donde dos personas se enfrentan por lograr un objetivo que es ganar entonces ya tenemos el primer objetivo para llegar a la meta, es que yo necesito ganar si no soy un perdedor soy una persona que no ha logrado hacer bien su, su trabajo, su tarea dos, eh, necesito una serie de acondicionamientos sobre todo psicológicos y deportivos, fisiológicos para estar en una buena forma física y poder lograr tener unos grandes recursos táctico-técnicos y habilidades de combate. Vale, eso ahora lo trasladamos al mundo real. Efectivamente nos ayuda. Como decir que una persona que sale a correr todos los días, que es atlética, no tiene mejor salud y mejor capacidad ante una incidencia, un fuego, o poder correr y salir y actuar antes, por supuesto. Pero tenemos que llevarlo al contexto a la necesidad. ¿En qué contexto y en qué necesidad real utilizar porque hay personas que es la señora isabel que acude a defensa personal que le gusta y tiene 49 años y es una mujer que lo que quiere ganar es confianza en sí misma no necesita ser un atleta no compite contra nadie y evidentemente si sufre un problema y tiene una discusión o un problema el día de mañana con otra persona quiere intentar solventarlo lo mejor posible si es factible pacíficamente y si no que no le hagan daño con lo cual el objetivo no sería ganar por méritos, sino un ganar-ganar, un ganar, win-to-win. Eh, yo gano seguridad y salud, tú ganas seguridad y salud, y las dos nos vamos cada uno para nuestra casa. Por lo tanto, perdón, eh, qué nos diferenciamos un poquito? Porque no tengo la necesidad primero de pegar primero, porque en las artes marciales, un hector primero ataca a uno, uno inicia el ataque y el otro tiene la necesidad de esa defensa, pero es que tu defensa realmente es un contraataque, porque si no me defiendo adecuadamente, que no ejerzo una fuerza, una presión, una técnica adecuada, no contrarresto el servicio del otro, eh, no voy a ser eficaz, no voy a poder dar la vuelta a la tortilla. Si él pega duro y yo no pego más duro y con más eficacia para hacer daño, no logro ganar este combate. Eh, Tengo esa necesidad de hacer daño, en la vida real tengo un problema, lo hemos hablado antes, y es el uso de la fuerza proporcional, la legítima defensa. Ya hablamos de conceptos que no son deportivos, son sociales. Hablamos de un derecho fundamental que obliga a que todas las personas eh, debemos cuidarnos, debemos respetar y no hacer daño a un tercero y en unas situaciones muy concretas puedo, dentro de unos márgenes, hacer daño intencionalmente a otra persona para protegerme yo. Por lo tanto, ¿puedo atacar a alguien? Sí. Pongamos un contexto. Eh, una persona enajenada con un botellín dentro del metro donde se pone violenta y cuando acaba de golpear a una persona, digo, Dios mío, ¿pero ¿qué hace este, esta persona? Se gira hacia mí y viene con la intención, la mano levantada, me acomete, me va a Y yo le empujo. Hay un acometimiento previo, hay una intencionalidad por parte de la otra persona, pero yo la acabo de atacar. Yo empujo, aparto a esa persona con la intención de que no me haga daño. Entonces, sí puedo atacarle, pero un ataque justificado, es un ataque preventivo para minimizar una situación y unos riesgos que de otra forma quizás no hubiese tenido. Entonces, sí puedo atacar a alguien dentro de un contexto, bajo unas condiciones determinadas. Hay que entenderlo: no es yo puedo atacar a una persona porque sí, no, no. no legalmente prácticamente en todas las sociedades del mundo. Hoy aproximadamente más de 200, 200 yo creo que por ahí, 200 constituciones eh, avalan que yo no puedo utilizar elementos como las armas para la autoprotección y que está entre un derecho y un privilegio el derecho a protegerme. En España, por ejemplo, es un privilegio, porque no todo el mundo podemos usar un arma de fuego, tienen que ser unas condiciones muy determinadas. ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos... Un país más, creo que están por los dos, tres países, eh, creo que es Guatemala, México, puede ser. Eh, no es un privilegio, es un derecho. Portar arma, la autodefensa. Pero es que la persona en sí misma es un arma. Si yo le empujo a alguien se mata, ¿quién ha ocasionado la, la acción? Yo, ¿con qué herramientas? Con mis manos, con mi fuerza física, con los elementos que tengo disponibles. Pues entonces, son un arma. ese arma ha sido yo, no mis elementos. Creo que a las personas tenemos que primero fundamentarlas, eh, darles seguridad, darles confianza para que puedan interpretar e interactuar con más seguridad, a la redundancia, con los problemas. Entender que no siempre es necesario que yo tenga que hacer daño a otra persona y que cuando es extremadamente necesario para protegerme, eh, controlar, inmovilizar o incluso llegar a hacer daño a un tercero, tener eh, la respuesta de que sí, te lo puedo hacer legalmente, pero bajo unas circunstancias y hasta minimizar el riesgo. Eso es una formación. Hay que enseñar a las personas realmente a tener esa capacidad o esa confianza y ese autocontrol para que lleguen a hacer daño a otra persona. Eh, Ayudocas, muy buenos amigos. Nosotros en, la, en el departamento de Bosinditsu, en el departamento de autodefensa de karate, muchísimos compañeros son de distintos sistemas de... De sistemas de lucha, de cuerpo a cuerpo, de grappling, wrestling, judo, sambo, eh, donde trabajamos distintos aspectos con distintas necesidades, pero cuando hablamos de la autoprotección lo que queremos es minimizar riesgos, minimizar la capacidad de hacer daño a un tercero, e incluso si hay necesidad de hacer un daño que sea controlado, que no exponga la,
0: la vida de la otra
1: persona, evidentemente si tu vida no está en riesgo. ¿no? Hay una sentencia muy importante en España hace muy poquito muy poquito tiempo, donde legitima una acción donde una persona llevando un arma ilegal encima protegió su vida y ha salido sin perjuicio, ¿no? Sí con una sentencia condenatoria por el uso de un arma no autorizada, porque tenía licencia, pero no por asesinato sino porque protegió su vida precisamente porque ha podido demostrar que gracias a ese elemento una persona que sí atentaba contra su vida le dio, le dio la posibilidad de protegerse a él y a un tercero, ¿no? Es muy importante que la ley eh, Defina, claro, a los ciudadanos que tenemos derecho a que cuando alguien quiere quitarnos la vida de una forma intencionada y malévola, que sí, que podemos protegernos. Muchas personas no lo saben y por eso no se protegen. Ni siquiera se atreven a hacer daño, ya no por falta de confianza, porque es ilegal, yo no puedo hacer daño a otra persona. No en un contexto general, pero sí en una situación de autoprotección, donde tu vida, tu integridad física eh, o en, está en peligro no sé si lo contesta de una forma sí sí clara. sí
0: total 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 y es que estaba estaba he apuntado aquí para que no se me olvidara eh, ya para, para ir cerrando y cambiando y ir a la practicidad de, de, de tu día a día claro eh, eh, has, has, has estado nombrando sistemas de, de defensa de defensa personal no nombres no, hablando en plural y cuando es decir los sistemas bueno, no sé si todos, pero ¿los sistemas de defensa personal tienen algún tipo de catalogación? Me explico. Eh, algunos están orientados a, como podrían ser igual, las artes marciales a la lucha en el suelo, otros a la lucha de alguna manera, o los... Eh, tienen ciertas características. Eh, algunos, yo entiendo que, por ejemplo, sobre todo de, por, por el simple nombre de algunos, ya sabes que son sistemas igual un poco más orientados a lo policial o a lo militar, que que, que a lo civil, eh, o, a, o como has dicho tú, a lo Ney ¿no? Eh, pero los sistemas, los sistemas de, de defensa personal es el, la persona quien aprende ese sistema, o, es, o, o, o hay ciertas, eh, o hay ciertos sistemas que están más enfocados en ciertas personas. No sé si me he explicado bien con la pregunta,
1: sí. Eh, por poner un ejemplo en una unidad, en una unidad táctica de un cuerpo especializado, eh, dependiendo eh, la utilidad de ese, de ese cuerpo, que puede tener unas funciones muy, muy, muy específicas, donde cada persona tenga que ser absolutamente un experto en su ámbito, e incluso en grupos tan especializados como un SWAT, ¿no? un grupo de operaciones policial norteamericano. Por poner un ejemplo, tenemos unos cuerpos increíbles en España, puede ser la UE, puede ser el GAR, puede ser los GEOS, Puede ser eh, Perrozi, puede ser eh, Brock O sea, tenemos muchos grupos, por no entrar ya en eh, los cuerpos militares que tienen sus, sus propios cuerpos de, de especialización, eh, donde nuestros recursos tienen que ser a la vez que muy generales, muy específicos. Y evidentemente, a eso voy al ejemplo, si dentro de esos grupos tenemos gente que es muy buena un poco en todo, en empatizar, en comprender, en actuar, en rapelar, en disparar, en el utilizar de explosivos, en lucha cuerpo a cuerpo, en eh, submarinismo. Pero resulta que solo tengo dos francotiradores. ¿Qué pasa? Que los demás son malos. No saben tirar con un arma larga. Saben posicionarse en posición sniper y utilizar... Sí, por supuesto. Pero hay dos elementos dentro del grupo que están mucho más especializados porque se les da mejor. Sus aptitudes son más naturales. Su formación les ha llevado a una especialización altísima que el resto del grupo no la tiene. Eh, que no todo el mundo es cirujano. Hay gente dentro de la medicina que no le gusta abrir un cuerpo humano. Eh, no es capaz de trabajar con esa presión. No le gusta, le, le es desagradable. Eh, evidentemente, hay sistemas y dentro de las artes marciales tradicionales donde se especializa más en un ámbito que en otro. Y hay, gente que, hay personas que se encuentran muy a gusto en una situación cuerpo a cuerpo hay personas que no se sienten nada seguras y por lo tanto buscan estilos o sistemas de, de distancia como son los strikes, el boxeo, el karate, el kickboxing, el muatai, donde prima la distancia media-larga, donde priman los golpeos, porque eso de pegarme a ti y agarrarme no me mola nada, lo que nos descubrieron en los años 70-80. Eh, percusó Bruce Lee, ese famoso señor que salía en todas las películas que los niños veíamos pero realmente fue un, un visionario porque este señor se enfrentó a todo el sistema de ese momento del siglo XX y dijo, señores, para que todos seamos perfectos y muy válidos, más que perfectos, muy válidos necesitamos conocer todas las distancias de combate, la extra corta la corta, la media, la larga eh, y sus variantes en el suelo en el muro, en el interior del vehículo pues, más moderno ahora pero bueno, es para que entendamos la conceptualización y muchas personas discriminaron no, 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 si yo soy striker, yo soy de golpeos es una tontería, yo no me agarro a nadie a la muerte de este señor hubo unas personas que dándole vueltas dijeron, ostras, pues resulta que este tipo tenía razón y nace algo que fue la UFC ¿no? nace UBA de todo primero, en Brasil donde alguien junta eso de ser muy bueno en el suelo, ya seamos yudocas o cuando nace el jitsu brasiliano que llevan de lo tradicional a algo más, más, más moderno en su momento, sí, porque predominaba la lucha en el suelo, no arriba, no en la verticalidad, eh, predominaba que se pudiera golpear y finalizar estrangulando, sometiendo al otro, el judo busca controlar. Eh, bueno, son matices dentro de las artes marciales de los estilos, que luego los estilos es la, lo que yo le aporto como persona, mi perspectiva, ¿no? Eh, hay personas que se sienten cómodos en todos. A nivel de autoprotección, tenemos un, pe un pequeño... Bueno, no es un problema, es una necesidad. Y es que la violencia, el caos, ocurre en cualquier distancia y en cualquier contexto. Por lo tanto, tienes que ser una persona que tenga recursos en todos. Tienes que ser pol polivalente. Quizás no eres el mejor en el suelo, quizás no eres el mejor golpeador, pero sí necesitas saber trabajar en todos los ámbitos. Y es cierto que luego, tú como persona, te predomina, te gusta más uno. Porque hay gente que se, en vez de diseño artístico se va al diseño técnico. Porque dentro del artístico me gusta más el naturalista y no el o el cubista. Todos son pinturas, ¿no? Pero uno me aporta, me llena y me permite transmitir aquello que siento y otros no. Entonces, bueno, las personas buscan dentro de la autoprotección o dentro de la defensa personal, dentro de los sistemas modernos, nos vemos un poquito conducidos a probar todos. Uh -huh. Todas las situaciones, todos los contextos, porque la realidad de la violencia es que todo lo que empieza arriba suele acabar abajo. Uh
2: -huh. O
1: contra un coche, o en un espacio reducido, o encima de una cama, o en un sofá, o tirados encima de debajo de una mesa, en la arena, en la hierba, en el agua, encima de un coche, del capó de un coche, es un elemento duro que por un lado no me permite moverme y por otro tengo que utilizar el mismo elemento para ganar movilidad y poder sortear el problema. Es una multidisciplinaridad que me obliga, en cierta medida, a ampliar los recursos, las necesidades. Esas necesidades que llamamos tácticas y técnicas.
0: Uh -huh. es eso decir,
1: más la... eso, no, 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 pero
0: perfecto. Es decir, eh, cuando una persona llega a VL a, a vuestra academia... Eh, y dice, oye, quiero aprender eh, defensa personal, ¿no? Que será lo, lo, sí. lo, lo típico que, que te dicen, ¿no? Eh,
1: el nombre es raro ese, que have, uh, bueno, eso raro. Sí, es.
0: ese, sí, sí, eh, Claro, eh, tú, tú le explicas esto mismo, ¿no? Es decir, es un sistema en el que en el que tenemos que aprender a defendernos en todas las variables que puede que puede, que puede darse. No sería igual, como lo has explicado en un arte marcial, que dices, bueno, pues voy a, voy a aprender jiu-jitsu eh, brasileño y sabes que el 90% va a ser pelea, eh, bueno pelea, agarres, eh, eh, combate en, en el suelo o, o el maitai y vas a saber que vas a poder golpear, además de con los eh, puños y con los pies, con las rodillas y con los codos, etcétera, etcétera. Aquí va a ser, obviamente entiendo que con elementos, porque con elementos que pueden ser comunes, pero... Un, 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 un sistema holístico, por decirlo de alguna manera, que te, que te ayude a, a, a salir de, de cualquier situación. Que igual no eres el mejor, como has dicho tú, el mejor golpeador o el mejor peleador en el suelo, pero eh, al final el objetivo de la defensa personal en, un, en ultimísima instancia es salvar tu vida. O sea, te, que te, te da igual, igual no hacer la llave perfectamente mientras te puedas te pueda
1: ir. Fíjate si es así, que aparte evidentemente que nuestra, nuestra edad de inicio son los cuatro años, claro. evidentemente adaptado a su contexto, su necesidad, su pedagogía, eh, de los cuatro a los 16, 17 años, que es donde está el adolescente creciendo, adecuados a cuatro, o sea, una serie de problemas, para llegar un poquito a la fase adulto, donde ya a partir de los 17 hasta los 99 años, como digo yo, eh, estamos todos los demás y tenemos un abanico que va precisamente desde ahí, desde los 17, 18 años en, los, en el grupo de adultos a los 73 años. ¿No? ¿Tú te imaginas a una persona de 73 años o como un alumno que tenemos ahora que lleva un año con nosotros con un ictus cerebral, una persona que le han dicho que no puede hacer deporte, que ya prácticamente no iba a poder caminar con 59 años y está acudiendo tres días a entrenar tranquilamente, haciendo su sesión, aprendiendo... Eh, pues ¿Cómo es posible eso, sí, al de 18? Porque hay que adecuar, hay que adecuar a las necesidades de cada persona, hay que adecuar a sus recursos. Eh, al ser una academia especializada, tenemos un abanico de situaciones muy diversas, personas que primero necesitan ganar seguridad en sí misma o confianza, superar temores superar situaciones de violencia o de intimidación que les han marcado psicológicamente a lo largo de su vida, que les han producido muchísimas debilidades, muchas vulnerabilidades. Me siento una persona totalmente insegura, que me pisotea cualquiera. No tengo capacidad de, de enfrentarme a los problemas. ¿eh? Bueno, y a través de esto podría hacerlo, puedo ganar confianza. Es hacerlo. Y además vas a mejorar físicamente, claro. También es cierto que aparte de los sistemas, yo creo que aquí hay que lanzar una, una punta de lanza eh, a favor, vamos a dejarlo así, a favor de los formadores. Los sistemas son buenos, pero algo que quizás nos hemos olvidado es que se necesitan buenos profesores, se necesitan buenas personas, se necesitan formadores con humanidad y con capacidad de llegar, de hacer entender. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay buenísimos profesionales, y eso es lo que necesitamos. Si me permites, ¿me permites un pequeño una pequeña... Lo que quieras. La defensa personal en España ya no está en el ámbito deportivo, ha salido y está publicado en el BOE, es, no está en el ámbito del Consejo Superior de Deportes como ha estado hasta ahora. La defensa personal, sino que ha salido y está en la cartera de seguridad. ¿Por qué? Evidentemente, hablamos de situaciones que afectan al bienestar, jurídico y personal a la salud de las personas, donde van a tener o van a poder cometer ciertos actos para proteger su vida, su integridad física y sus bienes, claro, ya no puedo estar en el deporte, tengo que estar en un ámbito que me dé más protección eh, jurídica y creo que eso va a ser un gran avance, creo que es un gran avance, ya está aprobado, ¿por qué? Porque en cierta medida va a dar la oportunidad a los profesionales que hay eh, dentro del mundo de la defensa personal o de la autoprotección que avancen un poquito más en esa especialización, que consoliden sus conocimientos. A veces pensamos en los conocimientos como una carrera vertical y sí es cierto que cuando adquirimos un estatus, ya sea que seas striker, seas grappler eh, o seas multidisciplinar, necesitas eh, transversalidad, necesitas conocimientos transversales. ¿Para qué? para orientar, para acompañar y para formar más adecuadamente ese acompañamiento que tú tienes a cada alumno, a cada persona. Porque cada uno es un mundo, una sinergia diferente, con unos problemas diferentes que tú en tu clase, en tus sesiones o en tus cursos tienes que intentar coexionar y conducir, guiarlos hacia unos objetivos comunes. Y cada uno tiene sus problemas, tiene sus necesidades, sus lesiones, sus limitaciones, sus vulnerabilidades, sus inseguridades... Fíjate, es muy normal que llegue una persona y te diga, mira, es que me gustaría hacer esta actividad, pero tengo 32 años, soy viejo ya, ¿no? Y dices, eh, 32 años, eres viejo. Ya, tengo un señor de 59, tengo otro de 62, tengo una señora de 73, tengo muchos de 40, de 50, de 30 y tantos, de 20 y tantos, de 18... No, creo que no es usted, viejo. Creo que es usted una persona que no tiene confianza en sí misma, pero bienvenido, porque vamos a trabajar por cambiarlo, ¿no? Llegamos con, con autolimitaciones, Incluso a los niños. Es que no sé si va a poder hacer porque, bueno, hizo karate, hizo fútbol. Eh, no sé si le va a gustar. Eh, muchas veces no se trata de... ¿A tu hijo le gusta ir a estudiar? Hombre, es que el colegio le aburre. Pero tiene que ir todos los días, ¿no? Sé por qué lleva a su hijo al colegio. Pues para que aprenda unos valores, aprenda unos conocimientos y tenga unas, unas capacidades, voy que ser un fin, tenga unas capacidades para interrelacionar mejor más adecuadamente con todo el mundo, Por la defensa personal es igual, acudimos con una serie de vulnerabilidades y buscamos reforzarlas para tener más capacidad de interrelación en nuestro día a día y si además ganamos en confianza y crearnos menos con el mundo y entender que el ego hay que desplazarlo un poquito, pues puede ser maravilloso y divertido. Sí,
0: Procuramos sí, que sí. sea divertido. Sí, sí. ¿Cómo se llama el sistema que dais ahí?
1: Eh, dentro del sistema de autoprotección, básicamente trabajo Krav Maga Dentro de Krav Maga conoces un poquito de la historia, que es un mundo maravilloso, lo invito el señor y no existen evoluciona ese sistema del mundo militar al mundo civil, se profesionaliza, o sea, es un sistema especializado en la seguridad y autoprotección de las personas en todos los ámbitos, civil, militar, policial, seguridad. Y en todos esos escenarios que hemos ido comentando, ¿no? En prepararse para entender dónde pueden surgir problemas, cómo le afectan a las personas y qué herramientas les podemos aportar para que sean personas más seguras. Básicamente, digo básicamente, porque yo pertenezco al departamento de Gosinjitsu, al el departamento de Karate, y a muchos de mis compañeros que les encanta, es un trabajo más tradicional, donde tenemos otros objetivos, donde no tengo la necesidad de plantear escenarios y problemas que se van a encontrar en la vida real, pues porque estamos hablando de un ámbito más deportivo de un ámbito más de aprendizaje de habilidades mm. las habilidades que luego puede ser que yo las utilice en la vida pero no las estoy aprendiendo para eso sino como habilidades de combate, habilidades deportivas y en, el, en otro en, en Krav Maga por ejemplo lo que sí puedo hacer es llegar a las personas para intentar darles aportar herramientas para que tengan mayor capacidad de toma de decisiones para su bienestar y su seguridad. Y dentro de esas tomas de decisiones, en de esa inmensa caja de herramientas que es la autoprotección, tengan ellos la habilidad de poder abrirla y decir esto se es adecua a mí, esto no, esto lo puedo descartar, esto es lo que necesito y además me aporta eh, una seguridad como persona, ¿no? tanto si intervengo como si no. Por lo tanto, a través de Cramaga Global, a través de Cramaga, voy adecuando estas herramientas desde, tanto desde la parte que nos da eh, empresa o que nos da AMG como a nivel transversal esa formación que tiene Alcidio Acrolino AVL que llega y refuerza los sistemas que tenemos eh, Intervención Operativa Policial Defensa Personal Policial o grappling Policial son actividades especializadas ¿para qué? para personas profesionales de un ámbito donde una ley les obliga a actuar de una manera concreta, adecuada, concurrente y oportuna, con unos parámetros de trabajo no aleatorios, sino muy definidos por la obligatoriedad de reglamentos, de leyes, de fundamentos, el fundamento internacional, el derecho internacional. Están obligados a hacer ciertas cosas, o que no les guste o no quieran. Es que tienes obligación y si no tengo la capacidad, pues, tendré que contener, aislar y... Y trabajar para que lleguen más operativos y me ayuden. Pero tengo unas obligaciones. Por lo tanto, es un sistema que hay que adecuarlo específicamente para ellos. También procuramos que se diviertan, que es importante.
0: Claro, claro. siempre sí, sí, eso, eso... Pues ya para, para terminar el que no te quiero quitar mucho tiempo. Esta ya es igual la, la, pregunta, la pregunta menos... Bueno, no, no menos seria, sino que ya sé que la respuesta no puede ser, no puede ser tan contundente. Es... Eh, Iba, iba a preguntarte, oye, pues unos mínimos tips de, de autoprotección y tal, pero eh, como hemos hablado de varios colectivos profesionales eh, y que hay uno eh, al, al que pertenecemos y, y que además eh, eh, han pasado por aquí compañeros eh, también en, en entrevistas y, y hay muchos oyentes, que es el de los detectives, que también está un poco en un limbo porque es verdad que... que que aunque, eh, pasan pasamos muchísimo tiempo en la calle eh, yo no conozco a mucha gente que que tenga una preocupación sobre todo los que hacen muchísima calle por una por la por la autoprotección hasta que igual eh, la necesitas y no estoy hablando y no estoy hablando de porque muchos igual pueden pensar bueno a mí como no me van a, a pillar vale bien yo, eso ya cada uno no pero no estoy hablando solo porque te pillen y porque te agredan, como lo, lo que has dicho antes un poco de, de que alguien en el metro te ve y, y va por ti, sino por, por tu propio contexto y la propia seguridad y confianza, porque vas a trabajar en el 90% de los casos en sitios que no controlas, que no, que no sabes, que no son tu hábitat normal, puede ser una ciudad fuera, un país fuera, y que, y que, y que no sabes, eh, vamos a decir cuál es el contexto real, si es un sitio tranquilo si no, hasta, hasta, hasta que llegues y tal, entonces me he dado cuenta que pedirte que pedirte tips es, es, eh, no, no, es, no es viable, pero sí el, el hecho de, de, de concienciar igual de la importancia de todos obviamente, pero también eh, un poco dirigido a esto de, de la necesidad de, de, de tener herramientas de autoprotección para para aumentar la, la confianza, porque además yo creo oye, que los detectives son una buena base porque ya eh, eh, partimos de una hipervigilancia que siempre está bien ¿no? para ser para, para la, la protección ¿no? o los sistemas de defensa.
1: Mira, yo creo que dentro de, de tu planteamiento, de tu pregunta, eh, ya has dado muchas de esas eh, tips importantes. Primero, ser conscientes de que somos personas eh, me pongo en el papel de una persona que trabaja de detective privado una persona que tiene que interrelacionar que tiene que investigar eh, que tiene que trabajar con situaciones ¿vale? no siempre son críticas o amenazas de evacuaciones sino son hilos de investigación eh, porque tengo que dar y aportar una serie de información o de pruebas que luego van a ir a un juzgado o a un cliente que necesita saber si le están defraudando, eh, si, si esa persona que está conmigo es, es una persona infiel, que siempre es el, creo que es el caso más típico que se expone, ¿no? Sí. Hay mucho fraude cibernético, económico, etcétera. Tenéis un, un amplio bagaje profesional. Pero, ¿qué es lo que hacemos en todos esos estadios? Interrelacionamos. Nos comunicamos, nos desplazamos, observamos. Por lo tanto, ¿En qué nos influye la autoprotección? En ser personas con más capacidad de observación. ¿Qué miro y por qué lo miro? ¿Qué busco? Hay amenazas. La amenaza no tiene que ser una persona con un cuchillo. Me han detectado, han hecho una contravigilancia, eh, tomo medidas de autoprotección para mi vehículo, para mí. Eh, ¿Tengo que hacer una investigación en un colectivo, en un entorno, en un barrio, en una empresa determinada con una identidad muy definida que me va a exponer porque yo no soy ese tipo de persona, no me muevo en ese ambiente eh, qué recursos necesito utilizar, qué lenguaje necesito que sea más apropiado cómo identifico tips comunicativos eh, que me den a través de la comunicación no verbal o no verbal no consciente, o consciente eh, qué me están dando, puede haber una amenaza hacia mí, me han identificado, me han localizado esta persona confía en mí o noto rasgos de desconfianza hacia mí ¿No estamos hablando de nuestra capacidad de autoprotección, de interrelación con el problema? Sí, evidentemente si llega una amenaza física, una amenaza que pone en riesgo mi integridad, quizás es posible que yo necesite otros recursos, pero dentro del ámbito de la seguridad tengo muchísimo para desarrollar, porque todos esos ámbitos que hemos ido definiendo necesitan trabajo, conocimiento y desarrollo, porque la teoría es maravillosa, pero si no la pongo en contexto no la practico es complicado que sea, tenga la, la habilidad de detectar esos rasgos, ¿no? esos tips si el, ha cambiado el comportamiento la persona a la que estoy vigilando, si observando una comunicación, una conversación entre esas personas acabo de ver un cambio una alerta, se van, se quedan me han detectado eh, una mirada que me identifica y que digo, ostras, me pongo en riesgo, voy a disimular, o no, soy una persona que simplemente estoy haciendo un seguimiento, no identifico no tengo esa capacidad de situación, de observación y no tomo decisiones adecuadas a ellas. ¿no? Ya estamos hablando de autoprotección, pero a nivel a otro nivel, a nivel preventivo y a nivel de interrelación. Eh, usamos mucho ese término. La interrelación es tanto la entre tú y yo, la interpersonal, pero también intrapersonal, ¿no? como relaciono yo de otra manera. Creo que es muy importante una persona en un colectivo como es... Eh, los detectives privados tengan una buena base formativa, no solo a nivel de legalidad, criminalística, sino también a nivel de comunicación. Que sepan mm -hmm. interpretar bien la comunicación, que sepan interpretar qué les puede poner en riesgo y cómo evitarlo. Luego mm -hmm. las películas nos pues, añaden otros elementos claro. más no per,
0: Pero está sí. muy bien porque sí que es verdad que la formación que se da en España, que son tres años, no, no se... ...nos hace mucho hincapié en, en esos temas de comunicación... ...ni de comunicación ni de autoprotección... ...que luego obviamente eh, aprendes porque... Eh, ...pero por la experiencia ¿no? Entonces siempre yo digo que hay muchas veces... ...que hay muchas profesiones en donde te puedes ahorrar... Y, ...y la investigación privada en España es una de ellas... ...te puedes ahorrar unos añitos... ...si, si, si hablas con alguien que sabe... ...o si escuchas a, a los que ya han pasado por ahí... ...porque, porque sí que hay cosas que eh, al menos... Cuando yo la estudié, y creo que ahora tampoco, no hay mucho tema de comunicación ni de cómo... ¿sabes? hemos pasado igual, que está muy bien, ¿eh? También. Hemos pasado igual de, de estudiar Derecho por un tubo a, a estudiar, y me parece tremendamente útil, ciberinvestigación. Que me parece utilísimo, pero también hay un término medio que es, que es lo que hablabas tú un poco, ¿no? Bueno, aprende a comunicarte, a mirar ciertas señales, tal, que la experiencia te lo va a dar, sí, pero sí... Si te puedes adelantar unos años, porque claro, eso son cuestiones de años, al final es, es, como, es como, pues entiendo yo que, como cualquier arte marcial o como, o como cualquier sistema de defensa personal, por muy grande, fuerte que seas, eh, te va a costar años eh, coger, el, coger el, la sistemática. O sea, eso es así. Y aquí, y aquí es exactamente, es exactamente lo mismo. Pues Alcidio, nosotros, yo no te quiero quitar más tiempo.
1: Eh, pues es
0: si quieres decir algo, para mí ha sido un auténtico placer, porque además es un, es un tema que yo no, no había tocado en el podcast. Sí, hemos tocado el tema de la seguridad, pero de otros niveles, de niveles de estudio, de seguridad, de tal de cual. Eh, pero nunca habíamos bajado eh, a tierra a mancharnos eh, con, con el tema de autoprotección, porque ya te he dicho que no era mi especialidad, y, y quería traer a alguien que, que, que sí si la tuviera como, como especialidad, por eso, por eso te invitamos a ti.
1: En primer lugar, pues agradecerte la oportunidad de, de poder dar estas palabras y, y de que permitas que acerquemos un poquito a todo el mundo, quizás, como bien has dicho, de una forma más sencilla, más, más personal, más en el barro, en la arena, a todo mm. el mundo, que es eh, un poquito la, la importancia de la seguridad. Porque evidentemente en otros foros, en otros contextos, cuando... Eh, hablamos de seguridad de estructuras, hablamos de seguridad nacional, hablamos de seguridad operativa, eh, seguridad privada pública, eh, problemas determinados dentro de la violencia de género, parámetros y autoprotección para víctimas expuestas de alto riesgo. Es decir, son lenguajes mucho más técnicos, en eh, personas donde hay un distinto bagaje, juristas, eh, psicólogos, los criminólogos, eh, personas de, de mi área de que dominamos un poco, esos aspectos, pero luego tenemos la parte funcional, la parte que todo el mundo conoce más, más operativa. Eh, son foros muy específicos donde todos nos entendemos, pero cuando hablas a una, al ciudadano de la calle, a la persona que le intentas concienciar de la importancia de que mi seguridad, mi responsabilidad, incluido el profesional, creo que poder hablarlo desde otra perspectiva más relajada, más... Eh, que comprendamos que hay es algo que está ahí y en cierta medida tenemos la obligación de saberlo pero que es mucho mejor y más ventajoso llegar a ello como como responsabilidad de salud eh, de ser crítico y decir ostras yo paso una persona y vivir más tranquilo necesito ser un poquito más atento con mi con mi entorno y con las cosas que hago pues ha sido maravilloso que voy a decir Pues eh, o sea, sí, sí. bueno, gracias. bueno. Hombre, gracias a ti, ya, ya hemos
0: dicho, pero todos los estos de contacto, tanto de la academia como tuyos, las redes sociales, los dejamos abajo en la descripción y, y ya la gente que se anime a aprender, porque al final es aprender, ¿eh? aprender, aprender, y es eso es. Aprender, aprender y disfrutar, eso eso soy Asidio, pues ha sido un auténtico placer y espero poder volver a verte por aquí. Seguro. Y seguro que nos veremos en el futuro.
1: Un placer, Iñaki.
0: Igualmente. Muchas gracias, Alcidio. Hasta luego, Abur. Poco más que decir, salvo volver a agradecer desde aquí Al Alcidio esta entrevista que, sin duda, amplió los horizontes de ese concepto que es la seguridad, que ya habíamos tratado aquí en el podcast, pero no desde esa perspectiva experta operativa y sin duda necesaria, siempre, pero hoy más que nunca. Vuelvo a repetir que todos los datos de contacto profesional de Alcidio los tenéis en la descripción. Os leemos en eh, comentarios cualquier duda o sugerencia que tengáis. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.